0: Tá? Ô, professor, então vai ser assim as aulas, né? Tipo assim, hoje teve a aula, aí a sua próxima aula a gente já tem que estar tá com o vídeo assistido, né?
1: De preferência. É, eu não gosto desses nomes, não, entendeu? Mas porque, porque tem umas paradas para as coisas que os professores sempre fazem, tipo. É, aprendizado baseado em jogos, aprendizado baseado em perguntas, é. Aula invertida. Então, assim, nesse modelo que a gente está trabalhando, é semelhante ao semestre passado. tá? A gente pega... É... Deixo a aula para vocês. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem muito poucos encontros síncronos. E eu não queria pegar os encontros síncronos para a gente ocupar com a exposição do conteúdo, porque a gente acabara, acabaria trabalhando é, menos conteúdos é, e a gente também talvez não conseguisse explorá-los tão bem, né? E aí eu preferi fazer isso para deixar garantido, né? É, para vocês, e aí a gente usar esse momento é, ao vivo, né? Para fazer trocas, para fazer questões, ser mais interativo, sabe? É, eu, eu me basei muito no cansaço que a gente tem e nos relatos que eu acompanhei né, na internet de vocês, de demais estudantes, é, de, de cansaço com as aulas remotas, com esse tipo de coisa. Então, pensando pensei nesse, nesse esquema, tá? E as aulas foram gravadas também muito, pensando é, em André e na turma de vocês. Porque no, no, no segundo ano, a gente fez aquelas aulas aquelas videoaulas gravadas com traduções, né? E aí, quando chegou agora, ainda não tinha Lili, ainda não tinha o Yuri. Então, a gente tava com pra, muito problema de intérprete. Então, eu, eu juntando esses... Essas variáveis todas, a gente, ó, a gente grava a aula, coloca o intérprete, deixa para a galera. Agora eu já gostei. É, para as turmas futuras, eu vou sempre deixar essa aula disponível, mesmo no ensino presencial. E teve uma outra coisa também, né, que eu fui obrigado a me render, lembrando a vocês: é, nesse semestre vocês têm os slides para assistirem também. Eu achei que vocês iam comentar isso, porque vocês sempre, né, brigaram pelos slides. Eu ia vi viram... isso
2: mesmo. Eu achei lindo aqueles slides.
1: Ah, que bom. Então, eu achei que vocês iam, vocês iam brigar. Poxa, finalmente teve slides, então tá os slides aí. É, as turmas futuras vão se beneficiar disso. Eu vou deixar sempre as aulas gravadas e os slides online para a galera. É, eu só espero não ser preso por isso, né? Muito bem. É, então, a resposta objetiva, Beatriz: sim. Antes da aula de história tem que vir com os vídeos assistidos. A minha videoaula é o, é o base. Você pode ver os complementares, pode ler os textos. Aquilo são os materiais que são é, vão te dar suporte para chegar aqui na aula e poder fazer questões, perguntas, enfim, esse tipo de coisa.
0: Ah, outra dúvida aqui, que Eu acho que você já respondeu, mas acabou assim é, hum. Esse questionário de até amanhã... Até amanhã, né? Até amanhã? Sim. Até amanhã é da... Última videoaula que o senhor falou que era de uma hora,
1: certo? É de toda semana. Envolve o conceito, a experiência histórica da Itália e a experiência histórica da Alemanha.
2: Ah, tá bom.
1: De toda semana o questionário, tudo que a gente trabalhou. É, uma das demandas que foi apresentada por vocês foi a redução de avaliações. Então, a gente, ao final da semana, faz uma avaliação é, para aferir como é que está o aprendizado, tá? Anderson, tem uma questão.
2: Oxi, ele perguntou se pode estender o prazo de entrega.
3: isso. Então, cara,
1: eu, eu acho melhor não. Por que eu acho melhor não? Porque tem um questionário dessa semana tem o um questionário da próxima semana e tem as avaliações das outras disciplinas. A parte de história, eu queria encerrar o quanto antes, porque depois eu entrei em Milson e parece que as avaliações estão se concentrando como acontecia no presencial, nas últimas semanas. Então, eu não gostaria de estender esse prazo, O que eu acho que é melhor para vocês não estender esse prazo.
4: Emilson em sério? Meu Deus...
1: E tu descobriu agora e tá registrado e eu vou fazer o recorte dessa parte e vou mandar no Zap de Emílio.
0: <risos> Nós que luta. Faz e já manda pra gente postar no Estados Unidos.
1: <risos> tá, então por isso, tá, Anderson? Sim. É... Beleza. Gente, mais alguma dúvida dessa parte mais da burocracia da esquina? Deixa
2: eu abrir o chat aqui. Que... Tá, Sara está perguntando.
1: Então, gente, ó, é, Sara disse que não assistiu a aula de segunda e o Ludmila aqui não viu o negócio do questionário. Então, ó, a, todas as nossas aulas seguem o padrão do semestre passado. Elas ficam gravadas justamente para quem não pode assistir por alguma razão, Tá. Nessa pandemia é difícil Aferir a razão Por que vocês estão faltando Pode ser por um descuido, como dormir Mas pode ser Porque está ajudando em casa Cuidando do irmão Cuidando da irmã, enfim Então é difícil aferir, então as aulas estão lá é, Gravadas é, Para que vocês possam assistir, assim como essa aqui está gravada Então usem com responsabilidade Lembre que o professor pode ir para a cadeia é... E sobre o questionário, Lud, eu comecei nesta aula, está lá no nosso plano de curso no início da disciplina e está bem destacado em avaliações. Então, fiquem atentos, eu não sei exatamente como os outros professores estão lidando com as disciplinas, porque tem variação nessa correria que a gente acaba tendo um pouco contato. Mas a disciplina de história ela está toda fundamentada lá no Moodle. A gente sai do Moodle nesse segundo semestre só aqui no Teams. Então, todo
3: o
2: material está lá. nós temos o quê? só gostaram da videoaula bem grandona,
1: maravilha. Fiquei com medo da zorra Estava grande a videoaula. E eu não tinha me planejado para cortar ela, porque eu achei que ia ser mais curta. Acabou não ficando. Beleza, então, ó... É... A gente está aparecendo aqui toda hora para admitir alguém. Eu espero que não seja vocês tacando as pessoas para fora da sala, né? Pelo amor de Deus. É... Então, vamos lá. Vamos fazer perguntas. Vamos começar sobre aquela, sobre aquela parte da videoaula que é a grandona. Então, a gente pode discutir o conceito de fascismo, suas características. E eu quero que vocês fiquem ligados, cara, na importância disso aqui. Ó, é, Primeiro, que, o que é, que é um conceito nas ciências humanas e em história? O conceito é aquilo que te ajuda a compreender uma realidade. Ele não inventa uma realidade, tá? É como se ele desse sentido para ela. Então, essa, essa é a ideia de um conceito. Fascismo é utilizado, poxa, com, esse, com essa coisa da internet, de uma maneira verborradicamente, ou seja, que, que as pessoas usam como denúncia, falatório, e acaba, às vezes, perdendo um pouco é, sua contundência, tá? Uh, e aí o que é que o qual é a minha expectativa que vocês aprendam as características do fascismo e isso lhes permita tanto avaliar a experiência histórica da itália da Alemanha ou o Brasil que tem eventos fascistas que a gente vai ver na era Vargas qualquer experiência histórica mas também e mais importante possam identificar o fenômeno no presente então por isso a importância é de compreender essas características. Então, vamos lá, nesse primeiro momento, podem, podem perguntar. Eu fico aqui na atenção, que é, eu olho aqui para baixo para ver vocês, ou olho para a câmera que está aqui em cima. É loucura, mas vamos lá. Deixa eu olhar aqui os, os comentários, quem tiver que fazer pergunta, levanta a mãozinha e a gente vai. Não
2: tem acesso ao Não? chat. Por que não tem acesso ao chat? Não sei. É, tá é porque eu acho que
5: ele é tá convidado e não, disso, não participante, entendeu? Eu sou participante. Vitor, não tenho acesso ao chat. Ah,
1: ah, ah. Vitor. Que loucura, cara. Tá dando vários problemas. Mas é vários é colegas, eu estou né? Não
3: adicionou. Eu posso contar isso? Não, mas eu adicionei todo mundo, velho.
1: Eu também não assim. essa. Ele,
2: ele, falou que ele falou que essa turma não é a mesma do, do semestre.
5: O que o deve ter bugado e não
2: adicionou.
1: Eu adicionei todo mundo. É, vamos lá, eu vi com alguém com a mão levantada aí.
2: Pode falar. Bom dia,
6: Sim. Fui eu, Kawan. Bom dia eu queria perguntar sobre o conceito eu queria é que eu fiquei na dúvida porque sobre a questão da política econômica como eles faziam para agradar os burgueses sendo antiliberais ao mesmo tempo
1: beleza é boa Porra, essa foi boa cara é o que é que, o que, que eles são antiliberais aqui? A gente, quando estudou lá na Revolução Francesa, a gente às vezes acaba é, dividindo o liberalismo em econômico e político, né? É, e, na verdade, não tem essa divisão. Ele, ele é uma doutrina que está junta. Dentro dos liberais, existe uma variedade de vertentes. Por aí vai. Qual é a questão aqui com o fascismo? Você está vivendo o pós-Primeira Guerra Mundial, tá? que é quando esse fenômeno acontece. Nesse pós-Primeira Guerra Mundial, lembra da melhor lembra da Primeira Guerra Mundial. O que é que causa ela? A gente viu o imperialismo, viu o surgimento dos trusts, dos cartéis, dos esquemas das bolsas de valores. Então, você tem um capitalismo financeiro é, disputando e, e, e sendo e crescendo cada vez mais. Então, quando eles estão fazendo essa crítica ao liberalismo, eles estão criticando é, essa essa especulação financeira, esse capital financista internacional, é esse aspecto do capitalismo. E ao mesmo tempo, é, eles estão criticando, sobretudo, a parte é, de organizar a vida é, em termos de política
2: de. A aula travou, foi só pra mim? Foi pra,
0: acho que Trau, foi o professor Não, pra mim também Eu achei que era minha internet Já fui trocar não. <risos> acho que A internet é tão ruim Que eu já tô até acostumada
1: foi a, a que caiu. Ah. foi a minha internet que caiu,
3: né? Com
2: certeza Com certeza
3: vocês estão me escutando?
2: Tá, agora sim. Agora sim. sim. Mexe o braço para a gente ver. Beleza. Dá para ver. Na minha tela tá, tá, tá travando. Na minha tá normal. Eu queria entender tá esse que o Shin fez aí.
3: Gente, vamos lá. Alguém me dá um feedback aí. Está
2: indo, professor, está indo.
1: Pronto. Então, para tentar responder ao como é que eles agradavam os burgueses e, ao mesmo tempo, criticavam a doutrina liberal é... que a crítica se dava, sobretudo, aqueles aspectos da financeirização, dessas disputas, é, dessa penetração... É, externa, do capital externo dentro do aspecto nacional é, e a crítica se dava à característica de organização da vida, que é democracia partidos políticos, liberdade de expressão e as liberdades individuais aquela ideia do indivíduo como célula é, fundadora da sociedade então o, os fascistas criticavam isso e a para criticar essa sociedade moderna que é, colocava no indivíduo a responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, e aí nós estamos falando da Itália, destruída pela Primeira Guerra Mundial, da Alemanha, destruída pela Primeira Guerra Mundial, com os tratados que eles são obrigados a... Quando nós estamos falando, é... essas pessoas, então, veem a responsabilidade sobre isso. Ou seja, o sucesso ou fracasso dependia dos indivíduos. Era isso que essa sociedade moderna estaria construindo é, é é por isso também que os fascistas sempre procuram no passado como esse mundo do presente está todo destruído acirrado por conflitos é, é, em que as pessoas estão com a com a precariedade da vida muito grande aí o que é que eles fazem eles buscam um passado idealizado inventado que teria que era melhor e que essa sociedade moderna capitalista financeirizada destruiu é, 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 dentro do capital você tem é, uma variedade de vertentes, a gente consegue identificar um capitalismo de pequenos e médios produtores, um capitalismo é, pensado no campo é, e esse capitalismo que vai se desenvolver com os fascistas na Itália e na Alemanha, vai ser um capital monopolista né concentrador de política de Estado e esses industriais vão se pegar no fascismo justamente por isso, porque o fascismo vai favorecer eles com trabalho barato, com destruição dos sindicatos e com investimento estatal é, é, em grandes conglomerados, né, em, em grandes em grandes empresas que se desenvolvem industrialmente atrelada à política de Estado. Então, como é que eles conseguem é, receber apoio dos burgueses e ao mesmo tempo fazer crítica ao liberalismo? É porque os burgueses é, nem sempre eles são liberais, como a gente pensa a doutrina liberal, idealmente, tá? É...
2: Travou! Travou só para mim aí? Não, pra
4: Não,
3: travou para mim também. Eu estava onde? Vocês escutaram até onde?
2: O you... Esse finalzinho aí.
3: Tá, Eu tava,
6: então, tava ó, falando é... sobre os burgueses.
1: Lembra aqui comigo. Revolução Francesa em 1789, né? Aí a gente vai, estuda... É, é, já tinha estudado o Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, viu essas ideias liberais. Esse mundo todo tá convivendo com escravidão. Os Estados Unidos se tornou um país independente, adotou os princípios do liberalismo e manteve a escravidão. Então, assim, é... liberalismo tem a ver com a defesa da propriedade privada, tem, tem a ver com alguns preceitos, mas que eles não foram universalizados. Então, você pode falar de um liberalismo escravista, por exemplo, no século XIX. Então... Beleza, tranquilo aí. Fala para Pauline que, como sempre, a aula está aqui para poder assistir depois. Então, calma, é essa lógica que a gente tem aqui. Você tem uma crítica é, ao capitalismo, que é a crítica ao quê? A jogar no indivíduo a responsabilidade pelo sucesso pelo fracasso. É essa concorrência, essa penetração do um capital estrangeiro dentro do ambiente nacional. É essas disputas imperialistas que jogaram esses países na guerra. Na verdade, a, a derrota... Né? assim os prejuízos causados pela guerra na população porque a guerra em si não né você tem que você tem vários ex-combatentes lutando então é essa a lógica e o que é que os fascistas vão fazer vão desenvolver capital monopolista você vai formar grandes conglomer... conglomerados não grandes empresas com o fascismo né? você vai pegar todas aquelas empresas que tem no primeiro vídeo elas elas crescem é, e ganham uma expressão gigantesca dentro da política do, do fascismo. Então é um pouco disso aqui. Tá? É, vou te dar um outro exemplo. A ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil é, tinha aquelas características do liberalismo de liberdade de expressão, direitos individuais, habeas imprensa livre. Não, a ditadura militar no Brasil não tinha isso. Agora, a ditadura militar no Brasil questionou o capitalismo? Ela desenvolveu o quê? Capital monopolista. Todas essas empresas que caíram na Lava Jato, por exemplo, Odebrecht, OAS, essas empresas todas eram regionais até a ditadura militar. Depois viraram o quê? Grandes conglomerados nacionais e depois internacionais. Então é nesse sentido, sabe? É, dá para ser capitalista de várias formas, tá?
3: Rapaz, hoje.
1: Ô, professor. Hoje... Gente, me desculpem, tá? Eu, eu, eu já venho um da aula do lado do roteador para ver se isso não acontece, tá? Tá, então, Cauã, é, foi você que estava falando agora, né? Me diga aí, deu para entender é... um pouquinho?
6: Então, em certos momentos, o nacionalismo falava mais alto,
2: né? Você pode repetir, por favor,
3: Calvão? Cortou para mim.
6: Então, em certos momentos, o nacionalismo falava mais alto, né?
3: Então o nacionalismo é uma
1: característica definidora do fascismo. O nacionalismo neles é exacerbado, não é em alguns momentos. É muito. Lembra lembra daquele momento lá da, da videóloga que eu dou o do exemplo da Hungria, que o cara falava que ele tinha um lugarismo. Então, cada uma dessas nações é, não entre guerras. Apesar delas é, se verem umas nas outras, né, nas características, nas políticas adotadas, rapidamente se identificarem, elas defendem estados nacionais. Então, o nacionalismo é uma marca da política fascista no Entre Guerras. O, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o capitalismo ele consegue operar é, com diferentes formas de expressão política. Tá? Ah, vou te dar um exemplo, que eu tô ligado que você sabe. É, é, sabe essa ideia de Escola de Chicago na né, Economia? o Chicago Boy, né? esse tipo de política econômica que a gente chama de neoliberal, neoliberalismo. Quem funda essa política, um grande nome nessa política, premiado, é um sujeito chamado Milton Friedman. Milton Friedman, americano, portanto, o país que se arvora como a terra da liberdade. Bem, o Milton Friedman foi ministro de Pinochet, uma ditadura das mais sanguinárias da América. Então, assim... Eu, é, precisa quebrar essa ideia de que liberalismo em si, por natureza, ele genuinamente, ele não, não é incompatível com formas de governo de exceção, sabe? É, enquanto a Inglaterra estava lá com ideias liberais, né, Tati e por aí vai, é, apoiava massacres coloniais nos países do terceiro mundo então essa ideia é de que liberalismo é incompatível com governos de exceção, com violência, isso isso não é bem assim na história, tá? E capitalismo em si ele opera de diferentes formas, né? Se você pegar hoje o que a gente vive no capitalismo, com, com a uberização do trabalho, né? é, Muda completamente as relações sociais, continua sendo o capitalismo. Mas ele está operando de uma outra forma, tá? É um pouco, é um pouco desse sentido assim. E aí vem uma coisa muito Eu interessante. Agora. Então, beleza. No, no, no na experiência fascista da Alemanha tem tem é, algo muito interessante. Eles acreditavam que fariam uma revolução. Tá? Em determinado momento, um setor mais radicalizado <risos> que doideira né? a gente falar de um setor radicalizado do fascismo. né? Então, um setor mais radicalizado do fascismo elevou muito o tom de crítica ao capitalismo. Esse setor foi aniquilado. Então, você vê ali claramente é, um limite. Não, não, não se pretende, não se questiona é, é, profundamente as estruturas do capitalismo. né? E quando nós estamos falando aqui de capitalismo, nós estamos falando de produção de mercadoria, de deter os meios de produção, é, de mais-valia. Nós estamos falando dessas características. Perguntas. Eu tinha até é, é, preparado algumas coisas, caso não tivessem perguntas, mas eu espero que tenha as perguntas. Então, ia mostrar uns memes e tal, mas os memes basicamente estão na aula.
0: Mostra os memes aí, velho.
1: Os memes estão na, na... A maioria dos memes que eu peguei aqui são os memes que já estão na, na videoaula. E é trazer só porque às vezes vocês não veem as videoaulas aí para ver se dava uma animada na discussão, mas como algumas pessoas falaram que viram as videoaulas,
2: eu acho que nós vamos ter questões. E aí?
1: Vamos lá? Ah, é que eu tô usando uma meia de compressão aqui Então, eu, então Pensando, eu,
6: ninguém falou nada, então eu vou fazer outra pergunta, tá bom, Chico? Por favor. É sobre a questão dos judeus comunistas, que eu não fiquei sem entender o pouco, porque eles eram extremamente ricos, né? Sempre foram, sempre foi um, uma comunidade que detinha riquezas, como... Ele, como foi essa aproximação dos judeus e o comunismo?
1: Ah, eu perdi a parte inicial da sua fala, cortou para mim, mas eu acho que você perguntou sobre a aproximação de, de judeus com o comunismo, considerando que os judeus são ricos, é isso?
6: Basicamente isso. Como é que foi? Porque, tipo, na Alemanha, como foi essa aproximação deles? dessa ideologia com eles
1: olha Cauã, tem uma série de estudos que, que tentam é, responder talvez questões próximas a essa que você formulou mas eu, eu acho que pra gente aqui é importante talvez ir na contramão que é assim é, os judeus é uma comunidade é, é, é um povo tão diversificado como qualquer outro povo então, assim, nós temos vários judeus que viraram comunistas, mas nós temos vários judeus que são capitalistas e vários judeus que não têm esse tipo de política, sabe? No contexto da Alemanha, eles foram pegos como bodes expiatórios. É isso claramente que acontece, porque é daquela política de que o fascismo não respeita a alteridade, não lida com a alteridade e tem um profundo desrespeito à vida. No caso dos judeus, considerando que no pós Primeira Guerra Mundial você vai vai a, a presença de uma revolução socialista, que é a Revolução Bolchevique, vai estar tá muito forte, é, e você tem líderes importantes dessa revolução, que são judeus, tá é, então você vai ter essa ideia de associar, que é uma construção tá de associar o bolchevismo ao judaísmo, aos judeus, tá? Em que perspectiva? Aquela ideia de que os judeus são um povo sem pátria, né? E eles são e, e os fascistas são profundamente nacionalistas, né? E aí, é, com junto a isso, você tem o espectro da Revolução Comunista por um lado e, por outro, também aquela ideia de que os judeus é, são ricos. E aí você, você teria os dois grandes males para os fascistas combater, que é o comunismo de um lado e, do outro, a sociedade, o capitalismo financeiro, a especulação, o que é antinacional. É... No caso da Alemanha, acho que o que é mais importante é a gente ficar ligado que o, o problema da perseguição a judeus não deve ser buscado nos judeus. Por que razão os judeus foram perseguidos? E aí a gente começa a questionar, olha, muitos judeus eram comunistas, muitos judeus eram ricos, muitos judeus os judeus não têm uma pátria. A gente começa a procurar nos judeus, a, de certo modo, o que teria causado a ira nos fascistas. né? Então a gente acaba responsabilizando as vítimas. Então é importante ficar de olho que o problema da perseguição aos judeus deve ser procurado em quem perseguiu. E por que eles foram perseguidos? E por que é, quem perseguiu, perseguiu por quê? Porque é intolerante com as diferenças. Portanto, o racismo é um componente fundamental dessa lógica. Então, os judeus foram perseguidos porque da lógica dos perseguidores, não por uma característica específica dos judeus. Porque, de novo, a população, por mais que tenham características próprias, apresenta diversidade, né? E aí você pega e seleciona determinadas características, às vezes, a serba constrói uma narrativa justificadora da sua prática violenta. E é isso que acontece na Alemanha, em particular. Nos locais onde os judeus não têm essa, essa, esse forte antissemitismo, é, é, não existe. E, é, é, de novo, aqui também tem um dado interessante. A Alemanha não era o país mais antissemita da Europa, sabe? É, tanto que você tem uma grande concentração de judeus lá. Por isso que, é de novo... Você tem que olhar é o comportamento dos fascistas na, na leitura que eles fazem de mundo, na narrativa que eles constroem e justificam as coisas. É um pouco disso. Saber Eles constroem a narrativa justificadora da violência, Sim. selecionam eventos entre judeus para justificar sua prática violenta e que a gente, como analista observando, o que percebe é que esses fascistas estão profundamente intolerantes com as diferenças. Então, negros, judeus, ciganos, LGBTs, uh, deficientes físicos, todas essas pessoas são profundamente atingidas.
2: Tá? Kauan?
6: Beleza. Aquele filme, é, você deve ter assistido A Lista de Schindler, mostra bem isso: né? essa questão que ele tirava alguns judeus e, e jogava justamente para as fábricas para trabalhar. Eu nem lembro de que era fábrica, mas o filme é legal. Sim.
4: Tem um livro também que eu tô lendo, é O tatuador de Auschwitz. É muito bom também.
3: Conta aí pra gente. Dá um
1: spoiler?
4: Ah, é Ele vira um tatuador, aquele que coloca os números, né, no braço das pessoas. E aí, é, ele meio que, tipo assim, ele é meio que protegido, de certa forma. Mas ele acaba sofrendo, como todo mundo. E aí, ele encontra uma menina lá e ele se apaixona. Aí, tem uma construção lá que eles estão fazendo, acho que é um crematório. E aí, acho que os, os alemães acabam é, contratando umas pessoas da, da vila, alguma coisa assim, para poder ajudar a construir também. E aí, é, eles enco ele encontra dois homens que, que ajuda ele a conseguir comida. E aí, a menina que ele se apaixonou acaba pegando alguns pertences lá dos do judeus, né? Tipo assim, porque quando eles vão, eles acabam levando dinheiro, é. joias. E aí, ela vai lá e, e pega joias, entrega para ele... Pro, pro namorado dela, né? E ele vai lá e entrega para essa, ele, esses dois homens, que acaba
2: é uma troca, né? De, de joias e de comida para eles, para eles conseguirem, nessa né? Foi a minha internet ou a de Sara? Foi, foi a minha aqui
4: e aí ela acaba ficando doente e ele vai lá e de tifo e ele vai lá e consegue é um remédio para ela e é bom que não, que eles acabam sobrevivendo né a,
2: a ao nazismo Tá, eu picotei um pouquinho
1: porque da internet que parece que tá ruim tudo quanto é canto hoje. É, gente, é, vocês têm um intervalo, né? E é nove e meia, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que é nove e quarenta. Nove, nove e Vocês estão me escutando?
0: Sim, a gente tá falando, tá escutando a, que... gente? a gente A gente tá escutando Professor
2: Travou de novo Internet de A gente, gente tá igual o time
6: dele hein? Cai em toda hora
0: Ih, fala mal do seu time Deixava não, tô aqui de prova
1: é, gente, tá difícil. Foi rapado, oh, a internet. A internet está barril. Ó, oh, é, vocês têm um intervalo, não tem? Acho que é 9h30. Estou certo ou estou errado? 9h40. 9h40, 9h50. É ok, beleza. Então dá pra gente. Vamos fazer o seguinte, então vamos. Vocês têm ainda perguntas sobre essa parte conceitual? Parece que não. Vou tomar o um silêncio como não. É, para a galera que assistiu a, a, a aula, enfim, que deu uma estudada nessa parte do conceitual, se vocês vissem um partido, uma organização fascista, ou um líder fascista hoje, vocês conseguiriam identificar tentando pegar aquelas características que foram elencadas é, para ver se enxergam? em de uma determinada realidade Antes de vocês responderem Anderson tem uma pergunta E aí vocês vão pensando Para me responderem Vai Anderson
2: Vocês conseguem ver é, Ver Anderson bem? Porque aqui para mim ele está travado
0: Ele nem está aparecendo na minha, Yuri
3: ah, uh, ele tá travando. A internet pra mim. está travando
2: hoje. bastante. Deixa eu ver se eu consigo. Eu
0: ver. acho que é de vocês, porque para mim Anderson não está travando, não. Tá, tá, tá travando. Agora ele já voltou aqui não tá travando, não. Agora deu uma travada. É, <risos> acho que a internet de tá ruim Anderson mesmo.
2: Hoje, Ele está dizendo é porque a internet está muito ruim, está todo mundo com esse problema. Eu vou pedir a ele, professor, que ele grave a pergunta dele e depois do intervalo ele faz, tá bom? Ok. Uh,
3: tá, voltou aqui. Yuri, tá tudo ok aí? Pode seguir?
5: Tudo ok, tranquilo.
1: Pronto, beleza. Então, pessoal. É... E aí, vocês conseguiriam?
2: Acho Não? que sim, antes de então... o que
1: do... Alguém ficou praga aí. É, então. Então, vocês. Podem estar diante de um, de um partido, de uma. identificar. O que, que vocês acham isso Para que esse estudo histórico?
2: Oxi! Não entendi.
1: Não consegui entender essa pergunta. Para falar, é isso? Por favor. Ah, eu, vou começar, eu vou começar a fazer assim, eu vou dar ponto para quem falar, para ver se vocês falam.
4: Oxi, é, você falou, não sei se tem alguma coisa a ver, mas aí eu lembrei daquele cara lá que fez o símbolo do
2: KKK. É... E tem esse negócio de KKK, né, velho?
0: Tem também, teve o símbolo de supremacia branca. Eu acho que é assim. Acho as,
1: as, que muitos. Nós... Perdi tudo. Estou me baseando aqui no plus, clã, alguma coisa assim.
0: Eu acho que muitos de nós conseguem interpretar, porém, alguns ignoram, por não afetá-los é, tipo,
2: diretamente. Você é o primeiro. <risos>
1: Tá, Cauã, Cauã pediu ali para falar. Eu sei que vocês falaram algumas coisas, a internet está picotando, está cortando, tá? É, eu posso ter perdido. Vamos tentar ver pela ordem. Tranquilo, Ana, sem problema. Ela fica gravada, você pode acompanhar depois para não perder nada. Cauã é, tinha levantado a mão e Vitor também acho que quer falar. É isso mesmo? Não. <risos> é, e vai, Calvão. Eu acho que o levou a mão ou já desistiu?
6: Não, você, você falou se dava para identificar o governo fascista. É, eu acho que uma coisa que você apontou bem é essa questão que, às vezes, generaliza demais o termo. Aí, quando realmente está acontecendo, ninguém dá mais ouvido. Porque eu, sinceramente talvez, talvez não, mas pensando bem, analisando bem, talvez a gente tenha vários governos fascistas pelo mundo, inclusive aqui. São vários sinais anti-ciência, principalmente agora, nesse momento, é, contra a imprensa, que demonstra um caminho claro.
1: E mais? Estamos chegando naquele momento do assunto que joga o professor na cadeia, então vamos fazer um bom
3: uso
2: dele. o Curso é o Movimento
1: Supremacista. Tá, oh, com essa pergunta, o que eu quis, na verdade, é, mais do que é, arrumar minha vaga numa cela, é mostrar para vocês a importância de se estudar a história e os fenômenos históricos, tá? É, não é porque a gente estuda história e a história se repete, tá? É porque, ao estudar a história, a gente tem a capacidade de formular boas perguntas para o nosso tempo nós não entendemos o nosso tempo como algo dado, natural. Nós o questionamos. Então, existe uma discussão hoje pelo mundo todo, tá? Na verdade, não é a de agora, mas tem já algum tempo. Na época que eu estava na escola, é, é, com a idade de vocês, o que vinha de referência no livro didático, muitas vezes, era aquela ideia dos carecas do ABC, que era um grupo neonazista que perseguia muito nordestinos, negros, é, no sudeste paulista, tá? É, então essa é uma demanda de, de grupos neofascistas de um neofascismo que existe de algum tempo, eles pipocam de épocas em épocas é, como ao ver a experiência histórica do fascismo a gente viu que ele é extremamente nefasto né? trouxe muitas mortes fim de liberdades democráticas e por aí vai espera-se que a construção de um outro de, do mundo né? pós a, a, a segunda guerra mundial em que a ideia de democracia finalmente se impôs é, de respeito aos direitos humanos e por aí vai, é que tal fenômeno não voltasse a acontecer ou que não ganhasse expressão. Então, quando eu digo para vocês que é importante conhecer o conceito, é justamente para isso, para não banalizar seu uso, para não chamar aquilo que não é fascismo de fascismo simplesmente porque você discorda, tá? ou simplesmente porque não te agrada a linha política, ou simplesmente porque aquela linha política você sabe que é terrível. Mas talvez ela seja terrível, mas não seja fascista. Mas se ela for, é bom chamar pelo nome. Então eu quero que vocês tenham essa capacidade autonomamente de fazer isso. Então por isso que eu lhes ensinei o conceito. Tá? É... Quando rola esse assunto, a galera começa a perguntar sobre líder A, líder B, partido A, partido B. A Dependendo das circunstâncias históricas e da liberdade que o professor tem, ele responde mais ou menos sobre isso. Mas o que eu particularmente acho importante é que vocês tenham essa capacidade. Aliás, a capacidade eu sei que vocês têm, mas eu quero que vocês tenham as ferramentas para poderem fazer isso. Tá? Então, por favor, não menosprezem, é, não negligenciem, obviamente, considerando as condições que cada um de vocês tem, é, não negligenciem o poder é, que tem ao se estudar história, a se estudar esse conteúdo específico, tá? Está ah, se aproximando de 9h40, então vou abrir aqui para ver se mais alguém tem alguma questão. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, eu, é... Aí eu dou os 10 minutos de intervalo de vocês, a gente retoma às 9h50, e o resto da aula a gente trabalha com os eventos históricos da Itália e da Alemanha. Então abrindo para vocês novamente. Vocês têm perguntas, questões,
2: comentários? Não?
3: É,
1: deixa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês é, sobre outra coisa. Esse modelo de aula proposto agrada a vocês?
2: Ah, para
1: mim agrada, professor. Muito bom. Será que às vezes eu fico preocupado com a, uma participação menor de vocês? Eu, por isso a pergunta, tá? Para tentar corrigir de algum modo. Beleza. Então, se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou liberar vocês agora, 9h38, e nós voltamos 9h48. Beleza? Fechado? Beleza. Tá, beleza. É, Yuri, conseguiu resolver a questão com o Anderson, a pergunta que ele queria fazer? Ou ainda está com, com os problemas de internet?
5: Professor, ele conseguiu fazer a pergunta aqui. Eu não sei se ele vai conseguir entender, eu interpretando para ele por conta da internet. Inclusive, ele disse que sairia da aula e depois retornaria, quando a internet melhorasse. Mas a pergunta dele foi a seguinte... É, você comentou na aula acerca do, do regime fascista, né, do nazismo, e eram regimes que estavam sendo sempre preconceituosos, né, segundo ele, e que massacravam grupos minoritários, como, por exemplo, as pessoas com deficiência. Se houve depois, na história do mundo, outro regime que reproduziu essa mesma situação, ou se o mundo conseguiu evoluir ao ponto desse tipo de coisa não acontecer mais,
1: Tá. É, é muita coisa na história do mundo depois do fascismo é, então eu não, eu, não, eu não sei dizer eu acho que não teve de uma maneira tão organizada é, algo assim mas nós tivemos depois disso vários massacres acontecendo pelo mundo vários massacres hoje acontecem vários massacres é, grupos étnicos sendo perseguidos em determinadas regiões é, guerras então aconteceu o que, o que chama a atenção do fascismo é justamente seu nível de atrocidade, o nível de organização que aquilo teve e é, a capacidade que teve de disputar os sentidos no mundo porque se você pensar, juntou forças do capitalismo liberal com os comunistas é, o número de mortos na sociedade russa na União da República Socialista Soviéticas para derrotar a o, o Alemanha nazista foi gigantesco o número de perdas então assim o que chama atenção é isso e os desdobramentos com a ONU com a declaração dos direitos humanos esse tipo de coisa mas depois disso aí você continuou tendo vários massacres pelo mundo, é, vários massacres Uh, o apartheid permaneceu, tudo bem que é abalado para começar a ser destruído, né? Esses locais, mas cara, até hoje tem. Ó, é só olhar a guerra da Síria, por exemplo, a quantidade de mortes que você tem na guerra da Síria. Você tem campo de concentração perseguindo deficientes físicos. Eu não tenho notícia de ter isso, né? Mas você tem uma guerra que mata muita gente. Ou você, você lembrar daqueles grandes é, migrantes chegando na Europa. Sabe? Então você tem violências gigantescas. Cara, hoje, hoje no Brasil, é só você procurar o dado de insegurança alimentar. A fome voltou aqui no país. Então, assim, não é a mesma coisa. Todos esses locais não são fascistas, tá? É, não quer dizer isso. No entanto, violências gigantescas continuam acontecendo. Não... É exatamente do modo como foi o fascismo, com nível de organização, ideologia, daquela forma. Mas violência continua acontecendo. Vou dar uma Porque liberada ele, para você descansar. Ele hein?
5: disse aqui que deu para ele compreender um pouco e agradece muito pela tua resposta.
1: Beleza. Então, para, para vocês aí poderem descansar um pouquinho, vamos fechar e volta às 9h48.
5: Chegando um herói e sua tripulação, Lorelai e Tomás. Eles se tornarão piratas protetores. Mas não vai ser fácil. Junte-se a Santiago em Aventuras Incríveis.
2: Dia! A fazentinha! Meninas e meninas! Voltamos! Esperando que Chim coloque uma música que me faça acordar, Chim. Coloque uma que me faça querer
1: dormir. Parei que eu vou botar uma música
3: que
2: precisa acordar. Eu só sei pro tipo, Paradise City. Eu só espero que depois o YouTube não deixe, deixe eu colocar o, o vídeo. Pai, minha internet tá uma carroça. Manda carro assim embora e acaba a aula, professor. Melhor. Alguém multa, Vitor, por favor? Brincadeira, Vitor. Uh -huh. uh -huh. É, tá osso, tá, vai ficar para outro dia, viu?
3: Tá.
1: É... Beleza, gente. Espero que vocês estejam todos aí. É, vocês chegaram a ver o vídeo da, da Embaixada da Alemanha?
2: Sim.
3: Beleza.
1: É, esse vídeo. É quando quando tomaram conhecimento aqui no Brasil, a galera gerou muita polêmica, porque o vídeo diz claramente, né, da perspectiva do Estado alemão, que o nazismo é algo de extrema direita. E, dado a, a, a efervescência política que a gente vive aqui no, no país, isso gerou uma série de debates na internet, sobretudo. né. E aí, como eu sei que vários de vocês vivem nesse mundo da internet, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta ou dúvidas sobre essa parte, que é algo também relevante para o nosso conhecimento histórico. Beleza. É, não tendo dúvidas sobre isso, vamos passar para a experiência histórica da, da Itália, tá? Na experiência histórica da Itália, quero saber quais são as questões de vocês, as dúvidas, compreendem o um processo... Tem alguma pergunta?
2: Eu ia falar sobre o vídeo. É, é nítido, assim, mais ou menos. A,
0: a diferença entre a reação deles lá de acordo com o nazismo e aqui com a ditadura. Eu acho que, pelo próprio governo, né, o próprio governo acaba até, de certa forma, apoiando, dizendo que não existia, e eu acho que seria importante também ter essa, é, não sei como é que se diz, punição, acho que, de certo modo, seria isso, de grosso modo, punição para quem nega a ditadura, né? porque foi nítido o que houve, e algumas pessoas acabam negando, dizendo que não aconteceu,
1: e é isso. É, o, o que a gente tem é que no Brasil é proibido, né? É criminalmente pra... é, Primeiro que a lei da anistia diz que os crimes conexos, à ditadura, admitindo todos os problemas que tem, nós temos uma lei que veio junto com a Comissão Nacional, da verdade. Vocês podem procurar na internet, logo quando o atual presidente assumiu, e ele é um declarado entusiasta da ditadura, teve a data que é o 31 de março e o 1º de abril, né? que é a data do golpe. É, nesse momento, o, a ordem do dia, que é, que é lida nos quartos, é, fez uma, uma, uma certa exaltação à ditadura. E aí o Ministério Público, né, que é um órgão de Estado pegou e soltou um documento, né? Depois vocês podem procurar é, esse documento e dar uma lida em que cita bem uma infinidade de leis de que porque é proibido tal ato no país, tá? Então isso isso acontece. É, a questão é sobre as punições, é, se é efetivas as punições sobre isso, né? E o que é mais interessante, né? É, numa, numa democracia, você até pede ditadura, né, cara? Mas na ditadura, você não pode pedir democracia, que o bicho pega. E tem um meme, cara, na internet, que é um meme não, um, um Twitter, que é muito bom, que assim, se você gosta tanto de ditadura, comece a exercitar, comece a agir como se estivesse em uma, e para de emitir opiniões. Então, <risos> é algo bastante interessante. Sobre o nosso conteúdo aqui, tem um dado que é legal também, que é... Algumas pessoas às vezes perguntam, bem professor, é, por que o fascismo é proibido, é criminalizado no mundo todo e o comunismo não? Aqui, quando a pessoa faz essa pergunta, ela tem uma associação na cabeça dela do comunismo como algo violento, como um Estado totalitário, esse tipo de abordagem. Não é a minha, por exemplo. Mas vá lá, a pessoa pergunta desse modo. É, o que acontece é que o comunismo, por princípio, ele defende a igualdade, respeita as pessoas. Você pode querer discutir, isso nunca aconteceu, e bababá, bababá, catinha de fósforo e por aí vai. Beleza, tranquilo. Mas a questão é que você vai procurar os teóricos, os formuladores, as plataformas políticas, o que, é, o que essas agendas estão falando é sobre igualdade, sobre acabar com desigualdade e por aí vai. Nas plataformas fascistas, você ouve sobre violência, sobre exclusão do outro. Então, é por isso que o fascismo é amplamente criminalizado e o comunismo não. Apesar de que em alguns países, quando se acendem governos conservadores, governos de perfil fascistóide, é, acaba-se tentando criminalizar o comunismo. Vários, Alguns países da Europa, isso está começando a acontecer ali um pouco da região do leste europeu. Tá, então, essa é uma coisa que às vezes aparece para vocês. Uh, e o, a experiência histórica, gente, do fascismo na Itália.
2: Vocês têm perguntas?
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir aqui. Vocês estão vendo aí alguma coisa como uma exibição de slide? Tá aparecendo Sim. algum slide para vocês ou só tá meu rosto?
2: Não,
1: Desculpa travando aqui para mim, gente.
2: Tipo um mapa mental, bem pequenininho.
3: Tá pequenininho, né?
0: Não, é tipo um mapa mental, né, que tem umas ligações.
2: E agora tem um cara Sim,
3: com a Itália
1: Tá, esse foi o slide que eu preparei como base e que está disponível para vocês da aula, tá? Eu vou passar aqui para ver se vocês é, acendem alguma dúvida na cabeça de vocês. Eu não vou fazer uma longa explicação sobre cada um dos elementos, porque não, não temos tempo suficiente, tá? Então, aqui na, sobre a Itália, eu dividi em três momentos, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, para ficar ligado que o impacto da Primeira Guerra Mundial é fundamental para a ascensão do fascismo, na experiência da Itália, na experiência da Alemanha. Depois, você tem o destaque do líder, que é o Benito Mussolini. Nessas ascensões desses fascismos existe a presença de um líder carismático. tá Não é que você tenha que gostar dele, não, mas ele tem essa relação de, de, de liderança carismática, ele cumpre o papel daquele pai é, corretivo de uma sociedade... A figura centralizadora que vai garantir estabilidade e rumos para a coisa. Então, essa figura paterna que pode muitas vezes se, é, te coibir, mas te coíbe é, para o seu bem, sabe? Aquela, como aquela ideia de uma punição para o seu bem. Então, está aqui a figura do Benito Mussolini. E, por fim, a ditadura fascista propriamente dita. Ou seja, é, como é que tava, esse Estado se organizou? Quais foram as ações tomadas? Então, está mais ou menos dividido assim. Então, para pensar esse fim da Primeira Guerra Mundial na Itália, é a noção de vitória mutilada. Ou seja, lembra que a Itália mudou de lado na guerra, só que a maioria das reivindicações que a Itália fez não foram atendidas. Então, ela terminou dos lados dos vencedores, mas ela não teve os louros dessa vitória. Então, ela passava por uma profunda crise econômica e um ambiente de efervescência
2: política, tá? Beleza, eu voltei aqui para ver o que vocês
1: tinham comentado. Consigo administrar, não aparece para mim os dois ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para aqui, gente, tem que ficar de olho nisso. O que é que tem na crise econômica? né Você vai ter o quê? Taxa de desemprego, falta de recurso para as indústrias, preço dos alimentos, inflação. E aí, diante dessa crise econômica, você vai ter o quê? A crise do modelo capitalista liberal que parecia esgotado, porque foi ele que gerou a guerra, a gente sai vitorioso da guerra, mas olha como é que está o nosso país, e aqui gente, eu estou falando das massas da população, sabe quem vai para a guerra, quem vai para a linha de fronte, é gente do povo então a galera vai para a guerra, luta, morre perde pessoas, e quando volta tá tudo, tudo destruído, os operários campones, é, os grupos médios né profissionais liberais, passando por muita dificuldade então, por um lado, você tem a crise é, do capitalismo liberal. E, por outro, você vai ter o fantasma do bolchevismo. Qual é o fantasma aqui? Amplas massas da população, cada vez mais. se
2: Travou. Oi, de novo.
3: Revolução socialista. Opa, parece que eu
1: caí, né? Caiu. Ah, caiu, é. Já que caiu o Pamela, existem muitos materiais Hã?
2: Falem, falem. Você tinha caído. Gente.
1: Ah, tá. Às vezes vocês me assustam, cara. Vocês ficam assim. É... Ah, então, Pamela, existem não só vidas desses livros, muitas coisas disso, mostrando Hitler como uma pessoa, humanizando Hitler, sabe? É. na vida ou é, tivesse outros apreços E a grande questão é que isso acaba amenizando, né? É, a figura violenta que foi o Hitler e o todo todo fascismo, mas existe muito disso, muito esse interesse, é, às vezes folclorizado em torno da figura, né? Então, ó, é como se fosse tomar aqui. Fale, fale. É como fale. se
0: fosse um motivo de uma... O vídeo dele é como se fosse um nomotife de uma pessoa normal, um vídeo com fotos de uma pessoa normal. Tem até uns coraçõezinhos no meio, eu falei, meu Jesus.
1: Assim, o que eu acho que é importante ficar de olho é que os fascistas são pessoas como qualquer outra, assim, no sentido de que são seres humanos. E tolhe no mundo, porque às vezes a gente entende como é uma experiência histórica tão atroz, tão violenta. A gente pega e tenta tirar eles do que era humano. Porque se eles forem humanos, eles são parecidos com a gente. Então, a gente pega e diz assim, poxa, são monstros, são doentes, sabe? Só que não, gente. É uma construção... Claro, você vai encontrar uns dois doentes aí no meio desse negócio, né? Mas, assim, você... É, é uma experiência histórica construída por pessoas normais, tá? É... Quem entra para o partido fascista é seu vizinho, é seu vizinho que te denuncia porque você é o inimigo e te manda para o um campo de concentração, sabe? É, não tem esse negócio. São pessoas que se constituem nessas organizações. A gente tem que entender essa experiência histórica, mas não pode perder de vista isso, porque senão parece que eles são sempre sujeitos extraterrestres que não fazem parte da humanidade. De novo, gente, nós no país hoje... Estamos convivendo com média de 3 mil mortes diárias de pessoas. 3 mil mortes de pessoas diárias. Tem um aplicativo... É... Acho que é um aplicativo, um site, depois vocês podem me cobrar, que você chega e coloca é... onde você mora e ele te dá o número é... de pessoas que morreriam no raio onde você está é... naquele dia ou da semana para você ter uma dimensão de quantas pessoas estão se perdendo. Então, muito provavelmente, cidades como Itororó, Itapetinga, é, Maikinique, essas cidades sumiriam do mapa com essa média de morte. E nós estamos convivendo com isso tranquilamente. Nós, eu estou falando assim de maneira generalista, tá? Nem todo mundo está lidando bem com isso e, e por aí vai. Mas eu estou falando só para que a gente perceba, nós estamos convivendo com fome hoje... Acho que uma parte gigantesca da população brasileira vive com insegurança alimentar, que é o quê? Não tem segurança se nesse dia vai ter alimento. Tem pessoas que já não têm alimento. A maior parte dos beneficiários do Bolsa Família não tem alimento. É... Então, assim, nós contamos vivemos com a violência gigantesca. A questão parece que essa violência está sempre no passado e é feita por sujeitos monstruosos. Não, é feita por gente, que nem a gente, tá? Tá, vamos voltar aqui para a Itália. Então, o fantasma aqui do bolchevismo, a ideia de fantasma, é muito associada àquela galera da elite, né? que via isso com medo. Mas ele ganhava adeptos entre as massas dessa população. Estou passando aqui rápido, só para avivar a cabeça de vocês. Do ponto de vista da efervescência política, você vai ter o Partido Socialista Italiano, depois vai ter uma ruptura nele, que vai se formar o Partido Comunista Italiano. Lembra que eu expliquei para vocês na Revolução Russa. Depois da Revolução Russa, vai ter uma... uma uma segmentação dentro do, das lutas socialistas por toda a Europa e você também tem um Partido Popular Italiano que é, já tentava barrar a expansão do socialismo, tá? Sobre isso aqui, o, como é que está a característica da Primeira Guerra? É, vocês têm perguntas? O impacto da Primeira Guerra nessa sociedade italiana? Seus desdobramentos?
2: Não. Vocês querem que eu pegue alguma
1: questão de vestibular aqui aleatória e a gente tente responder? Você acha melhor do que mostrar rapidamente os slides para vocês?
0: Eu, eu particularmente acho sim. Pode ser. Oxi.
6: Sim. Sim.
1: sim
6: sim. Pode eu ser. Queria, eu só queria assim de, pode ser até depois das questões aí que você negociar eu queria que você explicasse porque eu achei uma curiosidade que eu nunca tinha ouvido falar sobre Haile Selassie acho que é esse o nome dele Que e aí eu fui ver que ele tem muita influência no reggae realmente eu nunca tinha ouvido falar sobre a invasão da, da Itália na Etiópia
1: Ah, cara o Haile Selassie ele é uma figura ímpar porque na lógica da, da Etiópia e daqueles rastafaris e daquela galera que curte muito música reggae né, dialogando com a filosofia rastafari o Haile Selassie, velho, é, é o messias. É o cara que tá aqui na terra para levar a gente ao reino dos céus. E, e aí, quando invade a Etiópia, ele sai. E existe muito debate, tá? Porque o governo de, de Haile Selassie não é exatamente uma democracia participativa, um comunismo, nada disso aí, tá? Mas ele acaba sendo uma figura muito importante porque ele resiste a um fascismo, é, é, o racismo dos italianos ocupando né, a, a Etiópia. E vira referência mundial, né? Aquele discurso é musicado... E vira essa referência no, no reggae... Essa resistência, cara... Você pega que tá presente... Se é, não sei se você escutou... Tem uma música de Edson Gomes que fala, né? Quando o Mussolini invadiu a Etiópia... E aí vai o reggaezão... Isso virou referência no mundo todo... Por quê? Porque era um, um país africano... Resistindo... Né, a a, a esta ocupação durante a Segunda Guerra Mundial... E se você pegar ali nesse momento para frente, década de 40, 50, 60, é quando vai acontecer o processo de descolonização da África. E a ideia de pan-africanismo vai ganhar força na África e pelo mundo todo. Então isso acaba também é, é, se reverberando como uma referência para toda a população negra em diáspora pelo mundo. E é por isso que ele ganha esse destaque. Né? Mas, Mas tem... Mas tem, 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 tem mais coisa, cara. Tem mais coisa para discutir. na Acho que na coletânea geral da Unesco de História da África tem uns textos sobre a formação do pan-africanismo e, e por aí vai. Eu, particularmente, sempre quis cara fazer com vocês. Eu nunca consegui arrumar... No, a aula não dá tempo, sabe? Eu queria pegar, até um CD de Bob Marley que se chama, acho que é Africa United que tem a capa com, com as bandeiras africanas, assim, pra gente pegar e discutir aquelas músicas ali e ver os contextos e as influências, enfim, é é bem legal. E o Hasselassier é essa é essa figura que das, dispara um pouco disso. Uma das músicas do Bob Marley é bem o discurso
3: do
2: Hayley?
1: É, sim, é a, a War, que é esse discurso, é. Do... Ralei Musicado. Vocês teriam ideia, gente? Você o Bob não... Marley era crente mesmo, assim, sabe? É... De acreditar no Ralei como esse Melcias, como... como esse cara que está vindo para nos libertar. Então, era um sujeito muito, muito crente. O, o Bob Marley, inclusive, é... tem, tem alguns problemas de saúde e, e se retarda tratamentos que está relacionado a essa perspectiva espiritual, enfim, tem um, tem alguns debates e algumas curiosidades relacionadas a isso. Alguém mais ia falar?
2: Não,
0: eu ia dizer que as, algumas músicas, algumas não todas, né? Praticamente as músicas dele são cheias de críticas, igual aquela No Woman No Cry é, foi feita por uma mulher, foi feita com base em uma mãe que perdeu o filho, se não me engano, assassinada por, por, pelos policiais
1: sim sim as músicas dele todas aquela é, canções de redenção tem aquela do I Shot Sheriff uh, tem uma que é muito legal que é a de colocar fogo no canavial vai é, colocar fogo eu esqueci agora o negócio em inglês no inglês é péssimo fogo não tem inglês nenhum gente fiz o seguinte aqui ó Abri questões, no meti no Google, a primeira que abriu as questões, que apareceu, eu espero que apareça questões que o saiba responder. Meu Deus, olha o tamanho dessa questão, Jesus. Vamos voltar aqui, talvez não tenha sido a melhor página. Simulado o blog do Enem, vamos ver esse aqui.
2: Pronto, vocês estão vendo essa questão aí? Sim.
1: Conseguem ler de boa? Então vamos, dê uma lida aí para a gente pegar e responder. Deixa eu ver aqui se você respondesse também.
2: Oxinho hum.
0: Kaique, é, Kaique, não O Kawan pediu para te avisar Que ele está sem internet
2: Só conseguiu um pouquinho agora Ele não está dando para assistir aula não? Tranquilo, sem problema E aí, gente? Eu e Cauã Matos concordamos na primeira alternativa. Eu também achei que é essa.
3: Vamos, vamos, vamos ver. Todo mundo já conseguiu dar uma olhada na questão?
2: Ah tá, ó, ah, que legal,
3: sabia que tinha
1: é isso não.
3: Vem cá, vocês estão vendo ainda, vocês estão vendo ainda o... a, questão... a questão?
2: Sim. Sim.
1: Ah, é porque eu não sei mexer nesse tinho direito, ele me confunde, porque aqui eu estou vendo a grade com várias janelinhas na minha frente, eu não estou vendo a, a questão. Por isso que eu tô perguntando.
2: Vamos lá, vamos tentar
3: responder
1: aqui então, beleza gente? Oh, a ascensão do fascismo na Itália na década de 1920 foi facilitada. Vou pegar de baixo para cima, porque a, a resposta correta parece que é a primeira, tá? Então vamos passar em revista da última alternativa até a primeira. Pelo avanço do expansionismo italiano no norte da África, que aumentou a popularidade dos chefes militares e os levou a ingressar na política. Por que essa questão está errada? Por que essa alternativa está errada, melhor? Porque
0: eu, eu não assisti a vídeo-aula ainda não. Mas se, se ocorreu expansionismo no norte da África, provavelmente foi depois.
2: Mais alguém? Se vocês não quiserem falar, vocês
1: podem assim abrir a câmera, porque, ou abrir o áudio e falar. Vocês podem jogar aqui no chat, que eu estou conseguindo acompanhar. Uh... Para ter algum tipo de feedback, tá? Então é, é mais ou menos por isso aí, pelo que pelo que Pamela falou. Aqui a pergunta se refere à ascensão do fascismo na década de 20, né? Esse expansionismo pelo norte da África, ele vai ele vai ele vai avançar é, mais próximo da Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1935 é que vai acontecer, ou seja, alguns anos depois. Pela categórica vitória italiana na Primeira Guerra Mundial que revolçou a convicção de que o país deveria liderar os países liberais do Ocidente vamos lá porque essa está é. errada
2: gente. Sério? Eu acho que a Itália não teve uma vitória
0: assim tão categórica não. Eu acho que, acho que a a vitória não seria o suficiente não.
1: É isso mesmo? sei que não tão certo. Lembra? Eu acabei de mostrar para vocês aquela nação de Vitória mutilada, ou seja, saiu dos lados dos vencedores, mas não não obteve esses louros, essa, eh, essas benéfices todas que se esperava por sair vencedor. E a Itália não era uma grande nação, então não tinha condição, capacidade de liderar os países liberais do Ocidente. A terceira alternativa, pelo apoio logístico oferecido pela Alemanha nazista, pela ascensão dos grupos paramilitares de direito italiana e pelo fim da monarquia. Mesma coisa, porque essa está errada.
6: Porque a Alemanha nazista foi depois e porque eles não queriam o fim da monarquia, inclusive foi até o rei que botou ele como
1: primeiro-ministro. acho que é isso. É isso mesmo, você tem... Na ascensão, não, porque a Alemanha nazista se constitui depois, vai ter uma aproximação entre, entre essas nações. É, você tem, sim, a ascensão de grupos paramilitares de direita na Itália. Assim, aí, ó, aí fica ligado, se a gente estuda bem os conceitos, aqui ajuda a pegar, por exemplo, ó, você, quando você tem fascismo, você vai ter sempre essa lógica de culta-violência, cultas-armas, Culto, culto à força, militarização. Então, isso aqui está tudo presente. É, vocês chegaram a assistir o filme A Onda? Eu deixei lá o link para vocês assistirem. Eu sei que a galera deu uma olhada na série e veio falar comigo. Eu não assisti a série, que tem na Netflix. Eu não
3: sei dizer sobre a série. Assistir,
1: então, né? Quando vocês assistirem o. o... Assistiu. Quando, quando vê o filme ou tentar lembrar dele, pensa nos conceitos que, é, que são trabalhados na, naquela primeira videoaula para ver se vocês conseguem é, identificar eles, eles se materializando no filme, né? E aqui na questão você vai ter o fim da monarquia. Não, não acontece o fim da monarquia na Itália. O rei fica de boa é o rei que nomeia Mussolini como ministro de Estado, como primeiro-ministro, tá? E aí você vai chegar na alternativa B, né? É, pelo declínio da influência política dos partidos de esquerda, pelo fortalecimento dos sindicatos anarquistas e pela supressão do Exército Nacional.
6: Os partidos de esquerda não estavam em declínio, estavam em ascensão e justamente isso que fez o, o fascismo reagir. Entre aspas. Isso.
1: Isso mesmo, então pensa aqui, ó, lembra daquela ideia de, Olha, o fascismo é de esquerda Aí a galera diz, por que o fascismo é de esquerda? Porque do nome que tem o socialismo né, O nacional socialismo E aí, socialismo na época Não era uma palavra associada À esquerda unicamente Era uma palavra que estava em disputa Então vários amplos setores da sociedade Mesmo conservadores é, Utilizavam a ideia de socialismo Agora o socialismo pregado Pela esquerda é a igualdade entre as pessoas. O socialismo é, dos fascistas não fala em igualdade sobre as pessoas, mas sim numa sociedade hierarquizada, rigidamente hierarquizada. E o que é que você tem por, nessa sociedade do pós guerra Você tem a seção de forças de esquerda com, com, com muito vigor. Se você pegar as votações no parlamento, você pegar as expressões políticas, está ali presente. Então, também é equivocada aquela ideia de que o fascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, chegaram ao poder por vias democráticas. Muitas vezes você encontra a galera falando isso. Se utilizou as instituições de Estado para se chegar ao poder, se utilizou. Mas se utilizou, sobretudo, a violência. Os caras ganhou eleição, mas o cara ganhou eleição ameaçando matar as outras pessoas, matando algumas outras pessoas. E mesmo assim, quando você olha os índices, os percentuais de votação é, desses partidos, eles não são, tipo assim... É, 98%, sabe? Não é assim. A sociedade estava bastante dividida, né? É, e os fascistas se utilizavam da política do medo, da violência, das armas, é, do culto, da morte, fazendo tudo isso para ameaçar é, a população. Então, você não tem esse declínio da força política dos partidos que Na verdade, você tem uma ascensão, você tem um crescimento. E aí, por fim, você chega na alternativa A, que é a alternativa correta, né? que é pela crise econômica do pós-Primeira Guerra Mundial, pela crise do Estado liberal e pelo aumento da violência política nas manifestações... ou pelo aumento da violência nas manifestações políticas. Aqui fica ligado que o aumento da violência vem dos grupos paramilitares de direita, tá? Porque essa aqui é outra coisa que, que tem que ficar ligada. Às vezes a galera iguala coisas que não são igualáveis, tá? Uma coisa é os fascistas atacando, outra coisa é você reagir ao ataque dos fascistas, né? Você não pode comparar uma pessoa que reage à violência Com a pessoa que pratica a violência Aliás, você pode até comparar Mas você não pode colocar em pé de igualdade essas, essas atitudes né? Penso eu, pelo menos E aí, sobre essa questão Vocês responderiam de boa Matariam ela, estaria susa Tranquilo Eu acho que eu responderia
0: Tranquilamente Achei
2: tranquila nossa, deixa eu ver aí tá. ah, vamos ver se a gente acertou? Vai aqui, né? Aê! Ah, continua o simulado? Ah, sabia não. Eita, meu Deus. Vai, vai Jesus, vai. vai. Vou fazer
1: propaganda de concorrente no YouTube. Vamos lá. Como nasceu este fascismo? Não nasceu só da minha mente ou do meu coração. Não nasceu só daquela reunião que em 1919 nós tivemos em uma pequena sala de Milão. Nasceu de uma profunda e perene necessidade desta nossa estirpe ariana e mediterrânea, que em um dado momento se sentiu ameaçada em suas razões essenciais da existência de uma trágica loucura e de uma fábula mítica que hoje cai por terra no mesmo lugar onde nasceu. Mussolini, Benito, discurso de Bolonha. O trecho para cima é um discurso feito pelo líder fascista Benito Mussolini, em 3 de abril de 1921. Com base nas informações desse texto e em outros conhecimentos sobre o assunto, assinale a opção que não apresenta uma característica
2: desse movimento, Essa questão não está exatamente muito, muito bem formulada, não. Aqui tem que marcar por exclusão. Vamos
1: lá. O, o nacionalismo é uma característica do fascismo? Fácil, né? A defesa de um Estado nacional, é que nesse, nesse Estado Nacional é, tem sempre um, um, uma rememoração de um passado. É, esse passado ele é inventado, ele é romantizado. ele Não é que é assim que foi na história, como eles contam, mas você pega uma referência desse passado e projeta como um futuro a construir. Então, na Alemanha, o tempo do sacro império romano, germânico, do grande povo ariano e que foi desfacelado, sabe? Então, vamos reconstruir esse grande império e projeta no futuro. Por isso, o terceiro Reich, o terceiro grande império alemão. Então, o nacionalismo é, assim uma característica disso, né? Então, esse nacionalismo é esse nacionalismo presente que nós estudamos na Primeira Guerra Mundial. A ideia de que seu povo é superior, de que sua nação é superior, de que é, é, existem inimigos externos, Atrapalhando o desenvolvimento da nação e internamente, dentro desse país, se ataca todo mundo que as pessoas acham que não é nacional. Então, comunistas, porque os comunistas têm uma perspectiva transnacional de construção do comunismo. Então, essas pessoas são antinacionais. Então, todo mundo que não defende a pátria, os signos nacionais, a memória nacional inventada por essa galera, beleza, então essas pessoas são antinacionais e devem ser perseguidos. Então, o nacionalismo é uma característica fundamental do fascismo. Existe nacionalismo fora do fascismo? Existe, tá? Então, o nacionalismo é uma característica que está presente não só no fascismo, mas em outras expressões políticas também. Racismo? Sim. Agora, por que eu digo que essa questão está mal, mal, mal formulada? Porque... Não mal formulada, mas é, ela está mal formulada, mas aqui você tem que ficar ligado. Porque quando você fala racismo dentro da discussão do fascismo ou do nazismo, a galera associa automaticamente a Alemanha. Então, parece que a Alemanha foi racista porque, do caso dos judeus, e os outros locais, não. Mas, gente, o nacionalismo exacerbado, ele anda ó ó juntinho com a perspectiva supremacista, sabe? Com a perspectiva racista. Ele, ele, ele flerta, ele tá aqui do ladinho, ó, do ladinho, do ladinho. E aí, quando se fala de racismo, deve-se pegar naquela lógica que eu estava discutindo um pouco mais cedo a partir da, de uma pergunta de Kauam que é o seguinte, você tem tolerância com as diferenças na Itália isso se, ou na Alemanha isso se expressa contra os judeus mas nos outros locais se expressa é, contra ciganos contra comunistas e por aí vai então o racismo é um desses componentes a Sara está dizendo aqui que tá do ficou dúvida, entre dúvidas entre marxismo e liberalismo mas nem sei o que é antimarxismo. Então, deve ser... <risos> então, sabe, fica ligado, sabe? eu estou ligado que em sociologia vocês discutem. Rafael, bota para vocês lerem alguns textos aí. Eu não vou falar aqui, porque também... Aliás, eu podia falar, porque pelo menos virava companheiro meu de cela, né? Mas, enfim, melhor não. Uh... Então, assim, vamos para a próxima questão, que é anti-marxismo. Uh... Eu, eu tô achando que eu vou essa questão também, tá? Mas o Karl Marx, sim, era comunista. Né? Comunismo vem da palavra comum, né, que é recuperada e se aparece no marxismo com bastante ênfase. O marxismo é essa leitura, a partir da produção do Marx e Engels, que interpreta essa sociedade burguesa, faz crítica a ela e propõe a construção de uma sociedade comunista. E isso é sempre como uma proposição, não como uma receita de bolo um caminho a ser seguido. É por isso que existe uma série de divergências dentro do marxismo. E como vocês podem observar, o bolchevismo, né, o bolchevique, a, a, é de influência marxista. Então, quando eu estou olhando aqui, eu vou fazer que nem vocês. Eu marcaria anti-marxismo. Né? É, e ali no liberalismo, eu também não marcaria. Porque o fascismo ele é profundamente anti-liberal. Eu acho que na lógica dessa questão aqui, a resposta vai ser liberalismo. tá? Vou marcar aqui. Mas talvez a gente erre.
2: Ah, não, acertamos.
3: Então, aqui,
1: esse é o tipo de questão Se que dá problema. Hã?
0: Se nem xin tá comigo, tu dá certo quem sou eu.
1: Então, ó. Eu lembro que eu falei no vídeo com vocês e, e por isso que é importante esse momento de interação, que a interpretação hegemônica que vocês vão encontrar em questões de vestibulares sobre o evento do, do fascismo, do nazismo, vai ser aquela que tenta associar fascismo-nazismo e a União Soviética, tá? Ou seja, vão tratar todos eles como totalitarismo, ou seja, estados totalitários. É essa palavra utilizada na imprensa, que aparece no livro didático e que aparece em uma grande parte das questões de vestibular. Eu acho essa interpretação completamente equivocada e apresentei as razões para vocês, Tá? E dentro das ciências humanas é, existe debate sobre isso. Essa não é a interpretação hegemônica, a ideia de totalitarismo, tá? eu acho que é equivocado igualar o que acontece na União Soviética com o que aconteceu na Itália e na Alemanha. Não à toa a União Soviética, o povo russo e os comunistas combateram o nazismo. Então, para mim, é completamente equivocado você igualar quem combate o nazismo e o fascismo com fascistas e nazistas, tá? Eu acho que tem um problema aqui. Então, por isso que quando vocês forem responder a questão de vestibular, eu vou pedir a vocês para terem sagacidade, que é, é, quando eu dou aula para vocês desses temas e que eu tenho ciência que isso ocorre, eu sempre alerto para a interpretação que está aqui sendo apresentada é, e, e por que razão estou apresentando ela e, e como essa interpretação em geral é muitas vezes tomada no vestibular. Então, nos vestibulares, até que... Até que me apresente uma nova questão Que tem algum tipo de correção Em geral a galera trata sobre a ótica do totalitarismo né? é... Aqui por exemplo Foi marcado como uma opção Que não é Deixa eu ver. Ah sim, não, desculpa gente Eu que li errado, li, li um pouco mal A questão está certa Ele está dizendo que o liberalismo não é uma característica Do, do fascismo, então está correto O liberalismo não é, eles são antiliberais Botou perto aqui do, do anti-marxismo aí eu me confundi, então fica ligado, tem que ler direito a questão. <risos> Vamos para a próxima. Ué, vocês querem fazer mais uma dessa ou a gente vai para questões da Alemanha? Vamos para a Alemanha, né? Vocês têm perguntas sobre o evento na Alemanha? Não, ninguém tem perguntas sobre a sessão de Hitler, do partido nazista eu,
6: eu, pra falar a verdade, só assisti as duas videoaulas. A da Alemanha eu não assisti ainda.
1: Meu Mas mesmo cara. assim, se você já viu um filme filmes, já estudar
3: em outros momentos, tem alguma questão? Então vocês preferem ficar nas questões da Itália?
2: Pô, me pode ir pra da Alemanha.
0: Vai que surgem questões enquanto a gente faz.
2: Beleza. Ah, esse
1: blog do Enem aqui que. Nosso garoto querido ter um simulado. Eu espero não passar vergonha, né? Porque às vezes os caras botam umas questões que Jesus. Olha que palhaço, velho. aí o que eu acabei de falar, esqueci que eu tô na aula. Observem, olha o tipo de coisa que eu acho completamente equivocada a tratar de um tema. Vocês estão vendo aqui a capa dessa videoaula? Ela pode ser essa Qual a necessidade essa de botar o excelente. bigodinho? Agora vocês nunca vão me ver fazendo um bigodinho de Hitler na videoaula para fazer graça. Isso é uma loucura, pô. Imagina aí.
0: Eu acho que isso não Imagina não é aí agora
1: aqui que você é de uma família judia que fugiu do campo de concentração, que tem várias, assim, e que tá vendo um cara fazendo isso aqui. Hum. É, a galera perde a mão da coisa, assim, sabe? Eu sei que tem que fazer umas graças, a galera faz isso e tal, tá, em cursinho, em vidróleo e tal, mas de vez em quando acho que a galera perde a noção da coisa.
2: Eita, Jesus! Vamos lá nessa aqui, hein? Vocês querem que eu leia ou vocês atrapalham se eu ficar lendo? Vamos
1: fazer o seguinte, vamos passar por cada uma das alternativas e ver se ela está verdadeira ou não, e aí a gente chega na, na, na resposta correta, tá? Você tem um longo texto, é, então vamos lá. Depois das eleições de 1933, a ditadura nazista dá início a uma autêntica limpeza da área. Sindicatos e partidos são dissolvidos, suas sedes são invadidas, expropriados seus fundos e empastelados seus jornais. Ou seja, os jornais são fechados. Tá? É esse sentido de empastelamento. A lei de depuração de 7 de abril dá início ao grande expurgo na administração e repartições públicas. Depuração é tipo é, o processo para se tirar as impurezas. né? Ah, eliminando esquerdistas, judeus e democratas. Os largas são campos de concentração, começam a enchar. Eu acredito que Lager seja o um nome em alemão para campo de concentração. Já são 45 em 1933, com 40 mil internos, aproximadamente. Göring cria, então, a política secreta do Estado, que é a Gestapo, com funções repressivas e preventivas. Em junho, passa a vigorar uma lei de esterilização de doentes hereditários. Em setembro, é criada a Câmara Cultural do Reich, sobre o controle de Goebbels. Intelectuais e artistas perdem sua liberdade de expressão e organização, Começa o êxodo para o exterior. Tomando por base o texto de Alcir Lenharo, a respeito da Alemanha, sob o governo de Adolf Hitler, analise as proposições. Proposição de número 1. A partir de 1933, por meio de medidas de emergência, foi proibido o funcionamento legal dos partidos de oposição.
2: Está correto?
1: Então, gente, fica ligado. Essa é o tipo de questão, por exemplo, que, que coloca-se na avaliação, e muitos de vocês acabam errando, é, em que ela, pelo menos essa primeira alternativa, não depende fundamentalmente de você saber do assunto. Depende da interpretação do texto. O texto diz isso. Você volta aqui. Né? Depois das eleições de 1933. A ditadura nazista deu, deu início a uma limpeza da área. Sindicatos e partidos são dissolvidos, suas invadidas, expropriadas seus fundos e parceladas seus jornais. Então, a primeira alternativa está certa. É, o governo de Hitler usou fortemente cinema, rádio e propaganda para a promoção do ideário nazista. Aqui você precisa ficar ligado no conteúdo da questão, mas saber alguma coisa sobre o conteúdo propriamente dito, né? Então, você pega aqui por exemplo em junho passa a vigorar uma lei não essa aqui em setembro é criada a câmara cultural do Reich sob o controle de Goebbels intelectuais e artistas perdem sua liberdade de expressão e organização começa é o esdo posterior então os os nazistas gente são reconhecidos estudados até hoje porque desse tipo de de propaganda de uso do rádio da produção cinematográfica é, das publicidades. Então, essa, essa resposta 2 aqui está correta. Aí nós vamos para 3. O êxodo Oxi. foi a opção de... Sim. E algumas pessoas até dizem que foi aí que
0: começaram as fake news, né?
1: Então, se você pegar a ideia de fake news como uma notícia falsa, como um boato, ela deve existir desde que o mundo é mundo. Só que, no, 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 tanto no fascismo, no, no, enfim, na expressão da Alemanha e na Itália, tem um negócio muito forte que não é só a fake news, ou seja, a mentira, a vinculação de inverdades, distorção da realidade, coisas desse tipo. Né? Mas o que você existe no, 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 no nazismo é uma política de desinformação sustentada em teorias de conspiração. Então, tipo assim, os judeus, sei lá, comem criancinha. Sabe, tipo assim, é uma teoria da conspiração maluca, que não existe, não tem prova na realidade. Então, teoria da conspiração, é uma certa característica meio alucinatória, é, esse tipo de coisa se faz presente no, no fascismo histórico e no neofascismo também faz. Você vê que os caras têm teoria da conspiração mesmo. É... Ah, vou dar um exemplo para vocês, cara. Você tem... Você tem maluco aí pelo mundo que comete assassinatos dizendo que o marxismo cultural, o feminismo e o islã vão destruir determinada sociedade de um país europeu. Cara, o marxismo é uma coisa de acadêmica e de partido de esquerda, sabe? Aí a galera às vezes acusa grandes redes e conglomerados internacionais disso. É uma loucura, sabe? Tipo o Bradesco. Vou acusar o Bradesco disso porque a Bia do Bradesco. Está sofrendo assédio, a inteligência artificial lá do, do Bradesco. Sabe? Então, assim, tem tem umas, umas coisas que não não condizem com a realidade, sabe? É, é loucura. Então, se faz presente nisso também. E aqui, é o cinema, a rádio, a propaganda é usado para construir uma narrativa é, de verdade sobre aquela sociedade. É, chegar neles determinadas informações, impedir com que outras informações cheguem, ou seja, censura, tá? Porque assim, ó, no espaço democrático, teoricamente, você tem que estar aberto ao contraditório, à pluralidade de ideias, à diferença entre as pessoas. Por isso que é importante. Por isso, por exemplo, que num debate, num, numa eleição tem debate, para que as diferentes posições possam ali se aparecer. E, sobretudo, numa democracia, tem que entender que a democracia tem que respeitar as minorias. Isso é um elemento muito fundamental. E minoria que eu estou falando... Não é essa minoria, tipo assim, negros são minorias. Não, os negros são a maioria na nossa sociedade, a gente pode discutir a expressão política. Estou falando de minoria de ser pouco mesmo, sabe? Tipo assim, um partido lá que tem um menor número de pessoas. Ele não pode ser ignorado simplesmente num debate. Porque é isso que a democracia tem que fazer, tem que respeitar essas diferentes perspectivas e garantir que esse espaço apareça. Quando você fala de uma política fascista, você está falando sobre controle de informação e sobre divulgação de uma ideia única. E eles utilizam o quê? Naquela época, cinema, rádio e propaganda. Se nós formos pensar hoje, essa política tem que estar atrelada, por exemplo, uso de redes sociais, é, que lá, de YouTube, por aí vai. Por quê? Porque são os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, tem que ficar ligado nessa, nessa característica. Vamos lá. Oxi. Opa. Fale.
6: É, tem um filme, Jojo Jojo Rabbit, que até que mostra como que tinha vários é, acampamentos de criança nazista e que usavam as crianças para colar cartazes e falava justamente isso tipo ah se vê um judeu é um bruxo ele vai lhe pegar muito cuidado denuncie ajude a gente tal esse tentivando
1: eu eu assisti esse filme eu confesso que eu fui assistir esse filme com uma perspectiva de resmungar justamente por por uma ideia de querer usar o humor numa realidade que eu não sei se os caras conseguiriam, né? No entanto, eu eu acho que Eu também achei me estranho disso, mas... Ela é legal. Eu achei que ia ser pior, o filme me surpreendeu. Porque o filme, pelo menos, tem a proposta de fazer chacota com aquelas pessoas que causaram a violência. Se a gente pensar em... Assim, não é a mesma coisa, tá? Mas na nossa realidade, o que é que é uma das coisas que se debate sobre o humor hoje? Por que você vai fazer humor com uma pessoa que sofre violência? Então, por exemplo, com a população negra que sofre racismo. Fazer piada com o cabelo dessa população, com o nariz, com o formato da boca, com a tonalidade de pele. Para que você vai fazer piada com essas pessoas? Por que não fazer piada com a pessoa que pratica o racismo, com o racista? Então, assim, o filme, pelo menos, ele faz um outro movimento. E ele acaba sendo um, uma coisa de massas, né? Porque você tem Scarlett Johansson... É um filme hollywoodiano, cheio de efeitos loucos, assim. É, eu, acho que, eu acho que vale a pena assistir o filme. Eu não só não lembro se eu assisti ele na Netflix. Não eu não sei em, em que plataforma nome tem ele tem. Tá não tem na vendido.
6: Netflix, não. Infelizmente.
1: Não, eu acho que eu assisti na Sky mesmo. Eu, eu acho
3: que eu assisti na TV fechada mesmo mas a gente consegue assistir hoje de vários
1: modos uh, vamos lá para a terceira alternativa o exílio foi a opção de muitos intelectuais artistas, poetas e escritores que perceberam os perigos do ideário nazista pautado pela superioridade da chamada raça ariana então aqui tem que ficar ligado que é, aqui no final o cara diz abertamente né, sobre o êxodo mas nessa parte aqui do êxodo é esse êxodo não está conectado direto à questão da raça saeriana, pelo menos não aqui no texto. Mas no início ele fala sobre isso. Cadê? Ah,
2: não, era na outra questão. Expurgo ah, de judeus.
1: Tá. Eu acho que eu li o outro trecho. Mas, pois bem, tá aqui. Exílio pautado pela superioridade da raça ariana. A ideia de superioridade da raça ariana fundamentava o nazismo na Alemanha. Ou seja, a ideia de que os germânicos existia. Olha a loucura aqui, gente. Cara, isso é, muito, isso é muito massa de como funciona o racismo, tá? É uma loucura. A ideia de ariano, gente. Era para diferenciar não só do, dos brancos para outros grupos étnicos, como ciganos, é, judeus, mas era para diferenciar os brancos dentro do próprio universo dos brancos, eslavos, é, pessoas da Península Ibérica. Deu para sacar? Então, assim, no mundo dos brancos, europeus, dos brancos, era como se os arianos fossem mais puros. Do que os outros brancos Aquela galera da Península Ibérica ficou misturada com mouros, Tem a pele morenada. Os eslavos são outro povo Se a gente olha aqui Todo mundo é branco pra gente No entanto, na cabeça dessa galera Os arianos são mais brancos do que os outros Então essa lógica é muito doideira Do funcionamento do, do racismo E por fim Quarta questão O governo de Hitler foi unânime entre o povo alemão. Prova disso é a inexistência de qualquer resistência ou atentados contra a sua vida de 33 a 45. Aqui exige que você tenha conhecimento é, da experiência histórica. O texto dá algum indicativo disso? Dá. Quando dá perseguição aos, a, aos partidos, aos sindicatos, então se está perseguindo é porque essa galera de alguma maneira representa algo em contrário. Né? É... No entanto, você reforça essa sua compreensão quando você estuda né? é, é, os eventos de perseguição, fechamento dos partidos e por aí vai. Os atentados, esse tipo de violência. Então, a quarta questão está errada porque Hitler não foi uma unanimidade no povo alemão. Não mesmo. Então, tem que ficar ligado nisso. Então, se a gente marcar a 1 e a 2 e a 3 como verdadeiras, vamos rezar para o professor não passar vergonha e está correta. Beleza. Gente, estamos chegando em 10h48, eu quero perguntar a vocês o seguinte. É, para eu tentar me preparar, tá? Minha expectativa é que vocês vejam as aulas, tom, façam os mapas mentais, tomem nota das suas dúvidas e venham para a aula para que a gente tenha essa interação. Me parece que essa interação cai com a avançada aula. Vocês não estão acompanhando os materiais de referência é, ou olhando outros materiais com fontes de informação, mas vindo para a aula, para fazer essas dúvidas. A maior parte de vocês, pelo menos, não está fazendo isso. E eu quero saber se para a próxima semana essa, essa realidade vai mudar. Vou tentar me preparar de algum modo para isso, tá? E aí, falem comigo.
2: Um minuto para falar comigo. É... É, tivemos
3: um
1: E, é, né? Foi o máximo que rolou. Então, ó, gente, é, terminou nossa aula de hoje. Eu vou pedir, mais uma vez, que dentro, da, dentro das condições de vocês, é, uhum. vejam os materiais. Eles servem tanto por uma questão pragmática, que é passar a história, receber a nota, já foi. Enem, é, receber a nota, já foi mas ele serve tudo, sobretudo, e penso o mais importante, para vocês se orientarem no mundo, fazendo boas questões e que história essa referência. Então, dentro das condições que vocês tiverem, porque, mais uma vez, eu não não consigo saber exatamente como está a vida de cada um de vocês. Tentem fazer isso, tá? Para a gente garantir essa aula com mais dinâmica, com mais perguntas, com, com mais questões rolando, tá bom? Tenham um bom dia, um beijão, bom ver vocês. Divertido encontrar vários de vocês com, com essa minha foto biscoiteira, tá bom? Beijão,
2: se cuidem.